0: La première saison du Balado d'Estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Laura rencontre Claude Auger qui nous partage avec passion son amour de la sculpture sur bois. Salut, ici Laura, chargée de projet pour
1: l'organisme Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer l'artisan Claude Auger, un artisan qui collabore avec notre organisme depuis plusieurs années maintenant. Bonjour, Monsieur Auger. Bonjour. Pour commencer notre entrevue, est-ce que vous pourriez tout simplement me parler de vous?
2: Comme artiste, comme sculpteur, c'est un art que je pratique depuis, je dirais, environ 35 ans. J'ai commencé en découvrant ça à mon lieu de travail, de la part d'un collègue de travail qui était déjà sculpteur, mm -hmm. qui, qui avait fait une exposition au euh, CGP Moilou, et j'avais découvert qu'il fait y qu avait une école. Alors, comme ça m'intéressait déjà depuis quelques années, ben j'ai décidé d'aller suivre quelques sessions avec lui, apprendre les rudiments, apprendre les bases, les, les techniques, puis après ça, ben, j'ai continué euh, un peu par moi-même avec euh, des ateliers euh, un peu partout, puis des, des cours, des, euh, des sessions et surtout de l'apprentissage avec des artisans, soit par leurs publications, leurs vidéos, leurs œuvres, etc. Mmh. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire de la sculpture, puis ça, ça dure depuis 35 ans. J'ai changé un peu d'application préférée là, depuis ce temps-là, mais ça a toujours été relié exclusivement à la sculpture du bois. C'est encore mon, mon plaisir, puis un peu ma passion aujourd'hui.
1: Oui, puis est-ce que vous pourriez me parler un peu plus en détail là, de, la, de la technique particulière que vous pratiquez?
2: que Je pratique surtout présentement Si je pense à, entre autres à ce qui est exposé mm -hmm. À la Maison Chevalier C'est exclusivement même des oiseaux fabriqués selon la technique euh, Le terme anglais c'est fan carving La traduction la plus proche C'est euh, sculpture euh, éventail Dans le fond c'est une technique Qui consiste à sculpter Dans une unique pièce de bois Un oiseau avec les ailes La queue étendue comme un véritable oiseau C'est une technique qui exige euh, Une certaine dé et l'autre chose, c'est que ça, ça suppose surtout un approvisionnement en bois qui est adéquat. C'est-à-dire que moi, je travaille toujours avec du bois qui est naturellement humide mm -hmm. pour pouvoir euh, déplier les ailes et la queue de, de l'oiseau.
1: Mais qu'est-ce qui vous oui. a accroché en particulier dans cette technique-là?
2: Je pense que j'avais déjà, depuis que j'étais tout jeune, J'aimais ça, euh, avoir un couteau, puis euh, sculpter, puis ramasser des morceaux de bois, faire des petites sculptures. J'avais commencé un peu avec des outils euh, très, très rudimentaires, je, sans aucune technique. C'est quand j'ai découvert quelqu'un qui en faisait vraiment une, un art que j'ai j'ai pu apprendre vraiment ce que c'était la sculpture, puis euh, connaître vraiment les techniques, les procédures, les outils, etc. Alors, c'est comme ça que ça a commencé, mais ça faisait longtemps que que j'avais j'avais un couteau dans main, mains, mais... Euh, <rire> J'avais aucune habileté ou technique, surtout.
1: Oui, puis là, vous me disiez que c'est par le biais d'un collègue de travail que vous aviez découvert cette forme-là d'artisanat. Oui. Est-ce que vous travaillez dans, dans un domaine qui avait un lien avec le bois, la foresterie? Non, ou pas ça? du tout. <rire>
2: moi, j'étais gestionnaire au cégep. Et euh, lui, est enseignant en éducation physique. Lui, c'était complètement en dehors de son travail. Il était dessinateur, déjà, et puis il s'était mis à la sculpture, puis il était, il était devenu... Il est encore, d'ailleurs, un sculpteur très, très connu, qui expose beaucoup, qui voyage beaucoup aux États-Unis, qui donne encore beaucoup de cours. Il s'appelle Rondo et euh, il est très connu dans la région. Et il y a encore son école, donc c'est avec lui que j'ai commencé.
1: Lui, ça a été votre premier professeur?
2: Oui. Le seul professeur attitré que j'ai eu au départ, c'est lui. J'ai suivi peut-être, je pense, c'est trois, peut-être quatre sessions avec lui. Puis après ça, ben, j'ai décidé de voler de mes propres ailes.
1: <rire> puis d'apprendre
2: autrement aussi. D'aller chercher ailleurs d'autres formes de sculpture ou d'autres applications auxquelles je me suis un peu adonné par la suite.
1: Selon vous, c'est quoi les conditions gagnantes pour créer une belle pièce?
2: Ce que j'ai réalisé... Pour moi, disons, ma difficulté principale au départ, c'était c'était vraiment la conception, le dessin si on n'a pas de facilité un peu à produire ces dessins on est un peu limité, il faut juste aller prendre des choses existantes, c'est pas toujours ce exactement ce qu'on veut faire donc il faut être capable de, de faire ces dessins, les faire autant que possible en, en, en trois dimensions quand on fait de la sculpture, mm -hmm. ce qu'on appelle la sculpture en ronde bosse, donc en relief complet, il faut être capable de faire un peu toutes les faces de la sculpture en dessin avant de pouvoir euh, se mettre à, à la sculpture comme telle donc, c'est le dessin au départ. Puis ensuite, ben, c'est vraiment l'habileté qu'on a d'aller chercher les détails dans le dans une masse de bois, d'être capable de reproduire les détails qu'on a faits en dessin.
1: Et est-ce que vous avez des rituels de création ou des petites habitudes? <rire>
2: Je dirais pas vraiment. Je dirais que moi, la, la, la création ou le, le, le besoin de d'entreprendre une pièce nouvelle, ça vient un peu par… Euh, bon, c'est un coup de cœur à un moment donné. Soit que je vois quelque chose, un paysage, une représentation. Ça, ça peut être un édifice, ça peut être une, un endroit que je veux reproduire. Je vais euh, focusser là-dessus, faire le dessin, puis euh, m'y mettre.
1: Donc ça vous êtes plus euh, spontané puis intuitif. Oui, là, dans oui, c'est plus
2: un, un parce que moi je j'ai aucune obligation puis j'en ai jamais eu non plus de produire. J'ai jamais fait ça pour le, le, le bénéfice monétaire de ça, aucunement je dirais que j'ai beaucoup plus dépensé que j'ai fait d'argent avec la sculpture, et je l'ai fait beaucoup plus pour mon plaisir, puis pour le, le plaisir des gens avec qui je partage ça. Au départ, le, le plus gros bénéfice que j'ai retiré de la sculpture, quand j'ai commencé au début, mm -hmm. c'était que j'étais dans un milieu de travail qui était assez exigeant, et que j'avais besoin de me changer les idées, d'avoir un dérivatif. Et la sculpture a été quelque chose de merveilleux pour ça. Quand j'étais dans mon atelier le, le soir ou en fin de journée ou la fin de semaine et puis que je me mettais dans la sculpture, ben ça élimine toutes les autres préoccupations. On pense qu'est-ce qu'on fait, on est concentré uniquement sur ce qu'on fait. Les problèmes, les, les soucis, ben on les met de côté pour tout ce temps-là.
1: Donc ça, ça apporte beaucoup d'aspects positifs à votre vie, l'artisanat.
2: Ah, ah, ça en a apporté énormément, oui. D'autant plus qu'il y a une période où j'ai consacré pas mal d'énergie à ça parce que j'ai euh, participé et organisé de 2007 à 2013. J'ai participé pendant les deux premières années et j'ai organisé pendant les, les, les cinq années suivantes un symposium de sculpture à Québec. Mmh qui réunissait des sculpteurs venus de toute la province, puis même d'ailleurs du, du Nouveau-Brunswick entre autres. De 2009 à 2013, il y en a eu cinq années où on a eu un symposium quand même imposant en termes d'organisation qui réunissait euh, au-delà de 30 sculpteurs à la maison là pour trois jours d'activité. À la fois une compétition, une exposition, puis une invitation pour les visiteurs à venir euh, rencontrer des sculpteurs, les voir à l'œuvre, puis euh, pouvoir acquérir des œuvres, puis surtout, surtout voir le type de sculpture que ces gens-là faisaient à, à avec toutes sortes d'outils, compris de la sculpture à la CHN. Ça a été euh, une très, très belle période au niveau de la sculpture. Puis je pense pas juste pour moi, là, pour la région de Québec, pour le site de la maison nil pour le, la sculpture en général.
1: C'est quoi qui vous a motivé à organiser ce symposium-là?
2: Je n'ai pas organisé le premier. J'ai participé au premier comme sculpteur. Okay. Euh, C'était la Maison-Île qui l'avait organisé que je trouvais un, un petit peu déplorable, c'est que je trouvais qu'il y avait limité l'accessibilité à une activité comme celle-là. J'ai participé une deuxième année avec un petit groupe restreint que j'ai euh, moi-même formé. Et l'année suivante, c'est là que j'ai pris la décision, de, avec la maison lille d'en faire vraiment un événement et d'inviter des sculpteurs de toute la province, avec mm -hmm. tous les styles, puis, euh, puis même de l'extérieur de la province, parce que je souhaitais que ça s'étende encore plus. Puis, euh, bizarrement, ben, c'est ce qui m'a aussi permis de découvrir ce qui est aujourd'hui ma sculpture favorite, le, le, le fan carving. À l'époque, j'étais abonné à plusieurs revues de sculptures, euh, entre autres américaines, mm -hmm. et euh, j'annonçais le symposium, et il y a ces gens-là des États-Unis, du Michigan, David et Sally Nye, qui m'ont envoyé, tout simplement comme ça, euh, un de leurs oiseaux, parce que c'est eux mm -hmm. les, les, les un peu les spécialistes là, du fan carving. J'ai dit « il faut que je fasse ça ». J'ai ensuite découvert leur, euh, leur production, leurs livres, leurs vidéos, tout ça. Puis, euh, je suis encore en contact avec eux. C'est des gens magnifiques. Et donc, le symposium m'a permis de découvrir cette forme d'art-là que je connaissais absolument pas.
1: Mais oui, parce qu'en 35 ans, votre pratique de l'artisanat a quand même évolué.
2: Oui, évidemment, je suis partie de la sculpture euh, très traditionnelle de relief. Euh, mm -hmm. qui était à la forme d'apprentissage de base. J'ai fait aussi du rond de basse, c'est-à-dire la sculpture euh, trois dimensions, buste. Euh, j'ai participé à des concours, j'ai fait euh, des choses plus imposantes comme euh, un cheval berçant entièrement sculpté. Mm -hmm. euh, j'ai participé à des grands concours, euh, entre autres l'exposition internationale de Toronto. Je pense que c'est quelques années après que j'ai commencé, puis j'ai placé deux pièces, puis j'ai remporté deux premiers prix. Ça a été des, des bons coups de départ, mettons, là.
1: Est-ce que vous avez des sources d'inspiration quand vous pratiquez l'artisanat?
2: Bien là, actuellement, c'est les oiseaux. C'est que j'essaie de reproduire de plus en plus des oiseaux qui soient identifiables. Au départ, mm -hmm. le, le cran-carving, ça reproduit essentiellement la colombe. Parce que c'était un symbole religieux et très, très, très euh, symbolique pour les, les populations d'où c'est originaire. C'est-à-dire mm -hmm. le sud-est de la Russie, la Suède, euh, la Finlande, toute cette région-là du monde. C'est un type de sculpture qui vient de là, qui remonte à très, très loin, pratiquement au Moyen-Âge. Et euh, qui a été importé euh, avec les premiers colons, probablement scandinaves, justement, qui sont arrivés aux États-Unis.
1: Oui, puis vous, vous l'adaptez un peu aussi euh, ben avec les oiseaux qu'on a ici, là, euh, au Canada?
2: Oui. c'est ça. J'essaie, moi, de ben, un peu de faire des, des, des oiseaux que les gens vont reconnaître. D'autant plus quand je fais la couleur. C'est sûr que là, ça ajoute, mais pour moi, bizarrement, c'est que je dirais que la partie coloration est plus exigeante que la partie sculpture.
1: Voudriez-vous me parler d'une rencontre marquante que vous avez faite par le biais de l'artisanat?
2: Je dirais qu'une rencontre... Une personne qui est, qui est très, très active en sculpture à Québec, qui est un professionnel, qui ne fait que ça, qui ne vit que de ça, puis qui d'ailleurs a été aussi à la Maison Chevalier. C'est Vladimir Davidov, qui est un sculpteur très, très reconnu euh, internationalement, et qui produit énormément, et qui a une, une vitesse et une qualité de sculpture assez phénoménale. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, parce que lui est arrivé ici euh, au Québec il y a à peu près euh, peut-être dix ans, il ne parlait pas du tout français, il a commencé la sculpture ici avec un autre membre de notre club qui est, qui est Pierre Goulet, qui a été aussi un artisan euh, à la Maison Chevalier. Et il a commencé à suivre des ateliers avec lui et rapidement euh, développer son, son propre style, son autonomie. Il a aujourd'hui son école, sa boutique, il y a une production phénoménale en termes de quantité. Il participe à, à tous les salons. Euh, C'est vraiment un artiste, un sculpteur euh, assez phénoménal.
1: Là, vous avez parlé d'un club. Euh, vous êtes dans un club de sculpture sur bois?
2: Oui. J'ai été un des, des membres fondateurs. On a formé, il y a dix ans, un club de sculpture à Québec pour réunir justement les sculpteurs, pour euh, se donner une appartenance à un groupe. Depuis qu'on a formé le club, il y a dix ans, on fait des ateliers deux fois par année, des ateliers de dix semaines pour euh, tous les sculpteurs de tous les niveaux qui veulent euh, s'inscrire, participer à ces ateliers-là. On ne donne pas de la formation. Ce n'est pas nécessairement des cours. On partage avec les participants nos, nos expériences, nos, nos, nos compétences. Et puis, il y a toujours un animateur qui est un, un, un petit peu plus expérimenté que les autres. Présentement, ben là, c'est moi qui suis l'animateur de l'atelier.
1: En tout cas, vous êtes un artisan vraiment actif là, dans votre communauté
2: Bien, j'essaie de l'être. En tout cas, le club, c'est une façon de l'être. J'ai moins besoin, disons, de la sculpture comme euh, dérivatif à des préoccupations, mettons, mm -hmm. d'emploi, parce que je suis à la retraite depuis quand même plusieurs années, mais euh, ça me tient proche de ça. Ça m'oblige à me tenir euh, un peu à jour, de continuer à pratiquer. Ça me permet aussi de, de me garder euh, euh, apte à entreprendre des choses, comme présentement, je suis en train de faire de la rénovation d'œuvres d'art. Une dame qui avait déjà euh, vu mes, mes productions, qui a fait appel à moi pour réparer deux sculptures qu'elle avait. C'est des, des statues en bois qui avaient été endommagées, euh, qu'elle y manquait des, euh, une main, un bras, euh, puis qui m'a demandé si je pouvais les réparer. Alors, je suis là-dedans, là, je suis en train de faire de la, de la rénovation d'œuvres d'art. C'est un autre défi. faut s'adapter oui. à ce qui existe déjà puis refaire des pièces à l'identique, euh, y compris la couleur. Euh, C'est comme ça, en se donnant un petit peu des, des défis de ce genre-là, qu'on continue à te dire un peu à jour.
1: Et selon vous, c'est quoi les qualités qui sont nécessaires pour être un bon artisan
2: je ne sais pas les qualités, je dirais la condition initiale, il faut d'abord mm -hmm. avoir une certaine passion, il faut que ça nous touche, il faut que ça nous, euh, nous attire, que ça nous, ça nous dise quelque chose. Là, Il y a des gens qui viennent aux ateliers euh, dont je parlais, oui. qui n'ont pas vraiment des aptitudes très particulières pour faire soit du dessin ou de la sculpture, mais qui viennent là parce qu'ils aiment ça, manipuler les outils, travailler dans le bois, même si le résultat n'est pas toujours extraordinaire, leur plaisir il est là. Puis je dirais qu'avec des ateliers du genre de ce qu'on qu fait, c'est le plaisir de faire partie d'un groupe où on partage les mêmes intérêts, les mêmes passions, puis comparer ce qu'on fait, puis partager nos expériences, puis en même temps, c'est un, un peu un groupe social aussi. Ça fait juste du bien d'être ensemble, puis en plus, on partage la même passion.
1: Maintenant, on pourrait continuer avec les questions en rafale. Première question, c'est quoi la toute première pièce que vous avez créée?
2: Avant même de commencer à prendre des cours, j'avais fait euh, une petite maison canadienne dans une pièce de bois avec des outils très rudimentaires. Elle est encore dans mon atelier. C'est un peu <rire> pour me rappeler d'où je suis parti.
1: Et c'est quoi la dernière pièce que vous avez créée?
2: Euh, la dernière pièce, qui n'est pas encore complètement terminée, c'est un haut-relief qui représente aussi un paysage rural euh, québécois. Là.
1: Et est-ce que vous comptez le nombre d'heures que vous mettez pour créer une seule pièce?
2: Jamais. Ça n'a jamais été ma préoccupation, sauf sauf quand j'ai eu une commande où là, j'ai obligé de, de baser le prix de la pièce sur certains éléments comme le temps de travail, le, la, la dimension de la pièce, etc. Mm -hmm. Mais sinon, euh, non, aucun intérêt. Pour moi, l'intérêt, c'est le temps que je passe dessus. Ce
1: n'est oui. pas
2: de le compter, c'est la qualité du temps que je passe.
1: Et c'est quoi le contexte le plus inusité ou le plus hors du commun où vous avez pratiqué la sculpture?
2: Habituellement, moi, j'ai travaillé la sculpture soit en atelier avec un groupe, avec le club, mm -hmm. ou soit tout seul dans mon, dans mon atelier. Ce qui a été pour moi un peu une révélation, quelque chose que j'apprécie beaucoup, que j'apprécierais encore beaucoup peut-être, c'est d'aller travailler comme je l'ai fait à la Maison Chevalier, devant des visiteurs, et d'avoir continuellement à expliquer à des nouveaux visiteurs ce que je fais, comment je pratique, comment je fais. Ça, je, ça, je trouve ça absolument merveilleux. L'exercice de faire de la sculpture n'est pas différent. C'est de le faire en, en tenant compte des gens qui sont là, qui regardent, puis en essayant de leur expliquer ce que je fais.
1: Maintenant, on pourrait enchaîner avec la présentation de l'une de vos pièces. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi de me présenter aujourd'hui?
2: Je dirais qu'il y en a deux qui retiennent mon attention plus particulièrement. Il y a, il y a le vol d'oie. Il, il y a cinq oies blanches qui sont en formation d'oie. Et c'est la deuxième fois que j'en j'en présente à la maison chevalier. La première fois, c'était un vol de sept oiseaux. Ils étaient au naturel. Et celle que j'ai refaite, bien, les oiseaux sont, sont colorés. Et elle est un peu différente, mais c'est le même principe, c'est de placer en vol les oies blanches, qui est un oiseau tellement symbolique ici, euh, chez nous, que, que j'aime beaucoup faire, qui, qui est très je dirais, qui est très expressif dans sa dans, dans sa forme même. Donc ça, c'est une de mes sculptures favorites. L'autre, c'est le pain. C'est que le pain euh, est probablement l'oiseau le plus complexe que je fais, par sa forme, par la dimension des plumes, l'entrelac des, des plumes de la queue et la quantité de plumes, puis surtout le fait qu'il y a deux éventails. Il y en a un sur la tête aussi, qui forme la, la oui. petite crête. Là. Donc, c'est un oiseau qui est quand même, euh, euh, au plan technique, là, assez exigeant, qui a une, une apparence aussi très différente des autres oiseaux qui sont suspendus. Je dirais que c'est le plus, le plus complexe de tous les oiseaux que j'ai fait.
1: Est-ce que vous pourriez me présenter les grandes étapes qu'il faut faire pour arriver à créer ce genre de pièce-là?
2: Ça part d'abord du choix de l'arbre, du bois. Mes mentors, là, les, les amis des États-Unis, eux, ils ont fait une liste de tous les bois qu'ils ont testés. Okay. Et ils reviennent à peu près toujours à deux ou trois sortes de bois. Euh, moi, j'en ai adopté une sorte et c'est exclusivement celle-là que j'utilise. C'est le, le, le cèdre blanc qui est un arbre assez commun chez nous. L'exigence, c'est que ça prenne un arbre suffisamment gros parce que la seule partie de l'arbre qu'on utilise, c'est l'aubier, c'est-à-dire c'est la partie de l'arbre où la sève circule, c'est-à-dire juste en dessous de l'écorce. Donc ça me prend des sections d'arbres assez gros pour que cette partie-là soit pas trop courbée, mm -hmm. pour avoir une surface quand même assez, assez droite pour faire les oiseaux. Donc ça suppose qu'on coupe un gros arbre, qu'on le débite en très petites pièces et qu'après ça, il faut les conserver. La technique que j'ai utilisée, c'est quand je, je je fais préparer mon bois en hiver, je le sépare immédiatement. Quand c'est encore tout frais, même gelé, toutes mes petites pièces de bois, je les mets dans des sacs et je mets ça dans un congélateur. Ce qui veut dire que la sève naturelle de l'arbre reste dans le bois. Mm -hmm. Et quand je sors une pièce de bois à la fois du congélateur, oui. je la laisse dégeler puis elle, a, elle est dans sa sève. Donc, je peux la travailler. Ça m'évite d'avoir à, à sacrifier des, des gros arbres pour faire euh, quelques petits oiseaux. Je peux en faire pendant plusieurs années avec euh, un seul arbre.
1: Puis, ça a été quoi le plus grand défi que vous avez eu dans la confection, euh, soit du vol d'oie ou du pain
2: la, la, la plus grosse difficulté, peu importe l'oiseau, c'est toujours quand on est rendu à l'étape de trancher, de faire qui va être les plumes. Parce que plus on peut travailler finement et faire des sections minces, le bois devient presque transparent mmh. tellement il est mince. Alors quand on est capable de faire ça sans euh, briser les plumes, ça c'est la plus belle réalisation. Ça arrive, mais pas, pas souvent. Il arrive qu'on va couper une plume rendue à, à la fin de la tranche, mais ça, c'est vraiment la partie la plus technique et la plus délicate de, de l'opération.
1: Si jamais vous coupez une plume, est-ce qu'il y a une façon de, disons, corriger ce bon, petit accident-là?
2: Une toute seule, entre deux, ça paraît pas.
1: Okay.
2: Si on en manque deux ou trois de suite, là c'est foutu. Il
1: faut recommencer <rire> Il faut, faut, la pièce. Une,
2: juste une entre deux, ça ne paraîtra pas. Euh, mmh. En les pliant, après ça, en les croisant, ça fait disparaître le petit espace qui entre les deux, mmh. surtout si elles sont très minces. C'est sûr mmh. qu'au début, les premiers oiseaux que j'ai faits, chaque plume était assez épaisse parce que j'étais pas assez habile pour faire le, des tranches minces ou j'avais pas l'outil approprié mmh. pour le faire. Ça aussi, ça fait partie de la technique. L'avantage avec ce type de sculpture-là, c'est qu'on a besoin de peu d'outils, sauf que ça prend des outils très spécifiques.
1: Si vous êtes curieux de voir de quoi a l'air le mobile du vol d'oie, ou encore le pansculité de Claude Auger. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Là, on arrive tranquillement vers la fin de notre discussion. Avant qu'on termine puis qu'on se dise au revoir, je voulais qu'on parle ensemble de la transmission de l'artisanat. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire collectivement pour transmettre l'artisanat?
2: La façon de transmettre, je dirais qu'il y en a deux principales. Il y a faire, par exemple, ce qu'on fait à la Maison Chevalier, c'est-à-dire... Mm -hmm. euh, le faire devant des gens qui viennent, le plus grand nombre possible de gens qui voient qui viennent admirer ce que les artisans font, qui repartent avec une pièce, qui la montrent à d'autres, etc. Moi, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je profite de ce que je suis capable de faire ça pour en offrir. Ça fait des, des belles productions à offrir, puis il y a des gens qui en demandent aussi. C'est une façon aussi de la diffuser. Donc, plus on est capable de diffuser ce qu'on produit, plus ça fait connaître, plus c'est intéressant, pour les un, pour les artisans, deux, pour l'art lui-même. Et, et l'autre, ben, c'est par le biais d'ateliers euh, organisés où tu invites des gens à venir eux-autres-mêmes euh, apprendre puis euh, produire.
1: Parce que vous, personnellement, vous êtes très impliqué dans la transmission de votre savoir-faire.
2: Ben, je, je le fais par les ateliers. Je le fais aussi euh, par ma participation à des, soit des expositions, des démonstrations, des les ateliers de la maison, bien sûr. C'est ma façon aussi de le faire.
1: Et finalement, dernière question, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour l'avenir de l'artisanat?
2: Souhaiter que, que l'artisanat demeure demeure vivant, puis demeure une réoccupation, puis une, une volonté, pas seulement des artisans eux-mêmes, mais du milieu, puis des instances, même gouvernementales, pour s'assurer qu'on qu soutient l'action des organismes qui maintiennent en vie ces, ces formes d'expression de notre réalité, de notre identité, de notre vécu, etc. Donner du soutien aux organismes qui le font déjà, mais qui veulent continuer à le faire, puis supporter les artisans, puis d'initier des générations futures aussi.
1: C'est ça qui ferait le tour de notre entrevue. Est-ce que vous aimeriez ça ajouter un mot de la fin?
2: que je souhaite, c'est continuer à en faire, que nos ateliers reprennent, puis ceux de la maison reprennent aussi, qu'on puisse reprendre ces activités-là le plus tôt possible.
1: Et c'est ce qui conclut un autre épisode de « Porter la tradition, le balado d'estrade ». Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner à notre podcast. Et si vous voulez voir plus de créations faites par Claude Auger, vous avez juste à visiter notre site web. Merci. On se
0: dit à la prochaine. Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Laura Charette. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Claude Auger pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».